0: Herzlich Willkommen zum Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendl, ich bin Soundtherapist in Berlin und teile hier Interviews mit Gästen aus der Wissenschaft und Praxis, die ihre Blickwinkel teilen, wie Musik und Klang auf sanfte Weise empowern kann. Heute im Interview ist Dr. Anja Schäfer. Sie ist klinische Musiktherapeutin, Dozierende unter anderem an der Kunstuniversität in Graz und hat über achtsamkeitsbasierte Musiktherapie promoviert. Im Hintergrund hörst du gerade ein rezeptives Spiel mit Monochord und ihrer wundervollen Stimme, aufgenommen in einer Klinik im Rahmen einer Musiktherapiesitzung. In der Folge dreht sich alles um achtsamkeitsbasierte Musiktherapie, ihre Studie und vieles weiteres Wissenswertes. Genieße die heutige Episode. Ja, Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute gibt es ein neues Podcast-Interview. Zu Gast ist die wunderbare Dr. Anja Schäfer. Sie ist klinische Musiktherapeutin, Dozierende für Musiktherapie unter anderem an der Kunstuniversität in Graz und hat über achtsamkeitsbasierte Musiktherapie promoviert. Alles wunderbare Themenfelder. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Anja. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Katja. Es freut mich, dass ich hier ein bisschen über über meine Arbeit mit dir plaudern darf. Ja, Also ja, genau. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und schön, dass du da bist. Wir haben uns ja im Sommer das letzte Mal gesehen, als du hier in Berlin warst zum Kongress für Psychosomatik und äh, hatten ein wundervolles Gespräch. Da durfte ich dich kennenlernen. Und äh, ja, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich heiße, also wie, wie du schon erwähnt hast, Anja Schäfer und ich arbeite seit 18 Jahren als klinische Musiktherapeutin, hauptsächlich im klinischen Kontext. Ähm, am Anfang habe ich mit Menschen und Beeinträchtigungen gearbeitet und in den vergangenen acht Jahren ähm, habe ich mich auf das Themengebiet Schwerpunkt Erwachsenenpsychiatrie konzentriert. Dann bin ich noch als Lektorin für Musiktherapie tätig, als Wissenschaftlerin, Lehrmusiktherapeutin und auch noch in freier Praxis in Graz lebe ich.
0: Ja, da kannst du auf einen ganz wundervollen, vielfältigen Fundus an Erfahrungen äh, zurückschauen. Was hat dich damals bewegt, den Weg der Musiktherapie zu gehen und was begeistert dich auch heute an ihr?
1: Ja, also mein beruflicher Werdegang ist eigentlich ein ganz bunter. Ich habe angefangen, als eine Damenschneiderlehre zu machen, habe dann am Theater gearbeitet als Damenschneiderin und so die Liebe zur Musik und zum Theater hat mich damals schon so gepackt. Ich habe dann noch eine Schauspielausbildung gemacht und in dem Bereich gearbeitet, also am Kinder- und Jugendtheater hier in Graz. Ähm, ich ich habe schon immer sehr gerne gesungen und auch Musik gemacht. Und dann hat mich eigentlich so diese Verbindung von der... Ich wollte eine Verbindung schaffen all meiner beruflichen Tätigkeiten, die ich bisher absolviert habe, wie ich so meine Berufung finde. Und und hab, bin dann über die Atem- und Stimmarbeit eigentlich zur Musiktherapie gekommen. ja mhm. habe dann eine grundständige Ausbildung gemacht in München am Freien Musikzentrum und dann noch einen Master auf der Zürcher Hochschule der Künste und dann noch zum Schluss mein Doktorat in Hamburg ähm, auf der Hochschule für Musik und Theater. Und habe jetzt so die le letzten sechs Jahre mein Promotionsprojekt, konnte ich innerhalb meiner klinischen Tätigkeit, also auf der Psychiatrie, ähm, meine Dissertation durchführen im, im Rahmen einer klinischen Forschungsarbeit. Und die habe ich dieses Jahr <lacht>
0: erfolgreich abgeschlossen. <lacht> Ja, ganz bezaubernd, ähm, diese Reise und da kommen ganz kunstvolle, kunstliebende Vibes bei mir an. <lacht> ja, und du verbindest ja auch ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, die Achtsamkeit mit der Musiktherapie. Welche Kraft siehst du in Achtsamkeit und wie kann Musiktherapie hierbei unterstützen?
1: Ja, der... Pionier, der John Kabat-Zinn, der hat ja Ende der 70er Jahre hat ja ein, ein Mindfulness-Based Stress Reduction Programm so im klinischen Setting erforscht, sehr erfolgreich. Und es wurde dann hier nach Europa gebracht. Und er hat, er meinte, oder er, er hat die Aussage getroffen, dass Heart und Mind in den meisten asiatischen Sprachen ähm, dieselbe Bedeutung haben. Das heißt einfach, Achtsamkeit, also Mindfulness, ist gleichzeitig das Wort beinhaltet das Wort Heartfulness. Und diese Aussage entspricht auch meiner eigenen therapeutischen Haltung und daher auch so der Bezug zur Herzratenvariabilität.
0: Hm. Oh, geht direkt <lacht> ins Herz, Heartfulness.
1: <lacht> ja, und, und vielleicht auch noch anzumerken, also so diese... Ähm, Standards, die ich so für die achtsamkeitsbasierte Musiktherapie entwickelt habe und im, im Setting auch angewendet werden, die sind so definiert, dass eine Ritualisierung des Therapiesettings ganz wichtig ist. Auch die räumliche Gestaltung darf man nicht unterschätzen, also die Atmosphäre und der geschützte Raum, das Gruppensetting an sich und dann auch der Bodyscan mit der Atemsensibilisierung, wo es ganz speziell um die Zwergfeldsensibilisierung geht. Und die Fokussierung natürlich auf das Hier und Jetzt durch die basale Atemwahrnehmung und
0: zuletzt natürlich auch die achtsame Haltung der Therapeutin. Mhm. Ja, es passt doch ganz wundervoll zusammen. Und ähm, wie du ja auch schon gerade gesagt hast, dass die Studie psychophysiologische, -Psycho äh, oder die F Studie zu psychophysiologische, nee. <lacht> Psycho psychophysiologische, so schwierig, Psychophysi <lacht> Okay, Studie. Genau. So jetzt nochmal ganz achtsam und langsam. Psychophysiologische Studie zur Erhebung der Herzratenvariabilität und Achtsamkeitserfassung in der rezeptiven Musiktherapie mit depressiven Patientinnen entwickelt und durchgeführt, die die Musiktherapie mit der Achtsamkeitsmethode nach Jon Kabat-Zinn und Atemwahrnehmung kombinierte und was hast du hier erforscht? Genau, vielleicht auch für Zuhörer, die Parodie zum ersten Mal äh, von, von achtsamkeitsbasierter Musiktherapie hören. Ja,
1: also ich hatte ich hatte die Möglichkeit,
0: weil es ja auch nicht immer so gegeben
1: ist, hier in der Klinik äh, im Rahmen meiner Arbeit diese Studie durchführen zu können. Und ich habe schon... Ähm, in meiner Masterthesis damals untersucht, dass welche Faktoren ähm, in der rezeptiven Musiktherapie wirksam sind, um die Entspannungsfähigkeit depressiver Patientinnen zu fördern. Also, das war praktisch die Grundlage ähm, meiner Dissertation, wo schon ganz tolle Ergebnisse herausgekommen sind, dass durch rezeptive Musiktherapie mit Monokord und Stimme sich die Entspannungsfähigkeit deutlich verbessert. Das war praktisch die Grundlage meiner Dissertation. Ich wollte da noch ein Stück weitergehen und wollte einfach physiologische Werte mit hinzunehmen, deshalb auch die Herz-Raden-Variabilität, weil ich einfach durch die jahrelange Arbeit immer wieder bemerkt habe, wow, es wirkt so schön durch die Rückmeldungen auch, durch die verbalen Reflexionen. Und da habe ich so diese für diesen Untersuchungsgegenstand also vier Säulen genommen, das ist zum einen die Depression, weil ich hauptsächlich mit depressiven Patienten gearbeitet habe, dann die rezeptive Musiktherapie, die Achtsamkeit und die Herzratenvariabilität. Und da habe ich dann praktisch die Wirksamkeit von dieser musiktherapeutischen Intervention, also mit Monokord und Stimme vor dem Hintergrund der Chronobiologie bei depressiven Patientinnen untersucht. Ich habe Herzratenvariabilitätsmessungen gemacht, Achtsamkeitserhebungen und habe die in einen psychophysiologischen Zusammenhang gebracht. <lacht> Jetzt kommen wir wieder zu dem Wort.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, wie toll, dass sich das so gefügt hat. Und ähm, du hast vorhin ja auch schon von Heartfulness gesprochen. Der Begriff, der schwingt bei mir noch so nah und geht ja auch einher mit der Herzratenvariabilität. Was bedeutet Herzratenvariabilität für dich und wie hängt sie mit Depression zusammen?
1: Ja, also die psychische Erkrankungen, die, sind immer, also die gehen immer mit einer Störung vom autonomen Nervensystem zusammen. Und bei Menschen mit Depression, also gibt es schon sehr viel Forschungsarbeit, ist immer eine erhöhte Herzfrequenz und eine eingeschränkte Herzratenvariabilität äh, nachweisbar. Das heißt also, wenn... Ein, ein gut koordinierter Organismus, in dem die Körperrhythmen gut zusammenwirken, der erholt sich besonders schnell. Das heißt auch, dass im Herzschlag sich alle Körperrhythmen widerspiegeln. Ähm, die Herzratenvariabilität die, ähm, die entsteht durch das zyklische Zusammenwirken der beiden Steuerorgane des Herzens. Das ist zum einen der Parasympathikus, und der Sympathikus mit dem Schrittmacher des Herzens, dem Sinusknoten. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir immer eine gute Balance haben zwischen Anspannung und Entspannung, weil sich dadurch, also wenn, wenn eine hohe Vagusaktivität da ist, also eine gute Entspannungsfähigkeit da ist, dann kann sich auch der Organismus selber gut wieder ähm, heilen und auch wieder gut organisieren. Das heißt auch, dass der Körper wieder eine eigene wieder in eine eigene Rhythmizität finden kann. Das passiert durch die Entspannung. Ja, mhm. dabei ist auch der Schlaf ein ganz wichtiger Faktor, weil der Schlaf ist auch bei depressiven Patientinnen ähm, oftmals gestört oder fast immer. Und da hilft es einfach wieder so einen guten Tages-Nacht-Rhythmus zu finden, ja, und es kann die achtsamkeitsbasierte Musiktherapie ähm, helfen, wiederum in eine gute, um
0: eigenen guten Rhythmus wieder zu finden, mhm. zu kommen, ja, genau. Hm. Ja, einen guten Rhythmus wieder zu finden, da passt ja dann auch die Musik ganz hervorragend dazu. Genau. Und der Rhythmus des Herzens <lacht> mit dem Rhythmus der Musik im Einklang, ja, das passt gut. Ja, genau. Und eine Studie, die ist ja immer ein ganz vielfältiges Arbeitsfeld, ne? von der Konzeption über die Praxis, zur schriftlichen Nacharbeit etc., Auswertung und so weiter. Was waren für dich jetzt Erkenntnisse oder auch Momente während dieser Arbeit, dieser Herzensarbeit, die dich berührt haben oder auch erfreut haben?
1: Ja, also ähm, dadurch, dass ich eigentlich in der Klinik schon immer sehr viel also, sehr viel positive Resonanz bekommen habe und auch merke, bemerkt habe, wie, wie es den Patienten speziell nach der rezeptiven ähm, Musiktherapie ging, habe ich einfach bemerkt, ich möchte auch noch so mein, ähm, ja, möchte das auch noch ein Stück für die Forschung, für die Musiktherapie belegen können, ja. Und, und deshalb habe ich diese physiologischen Werte mit hinzunehmen wollen ähm, durch die Herzratenvariabilitätsmessungen. Und als das dann in der Auswertung wirklich auch sichtbar wurde, dass die Musiktherapie so unmittelbar wirkt und sich die Entspannungsfähigkeit sich so unmittelbar zeigt in den physiologischen Werten, dann war ich erstmal baff. <lacht> da habe ich mir gedacht, wow, cool. ja. Und dann auch noch der Schlaf sich verbessert hat, weil ich die Intervention am Abend angesetzt habe. Ähm, ja, das hat mich einfach sehr berührt, damit es auch so deutlich sichtbar wurde durch durch die HRV, ja, durch die Chronokardiogramme. Das sind dann diese Abbildungen, wo man das genau sehen kann, wie die HRV verläuft.
0: Ja, Ja, genau. ja so schön und so wertvoll einfach auch, gerade in der Depression, ne, weiß man so zu schätzen, was Schlaf eigentlich bedeutet, was es bedeutet, gut zu entspannen. Und äh, ja, wie toll, dass es hier so unterstützen kann und du das miterleben durftest. Ja, wunderbar. Und äh, du hast vorhin auch schon von Chronobiologie gesprochen, Beschäftigt dich mit Chronobiologie. Was verstehst du darunter und was fasziniert dich daran?
1: Ja, also die Chronobiologie
0: beschäftigt sich mit
1: biologischen Rhythmen und deshalb auch so der Zusammenhang zur Musik. Ähm, ich, es, dieser Wissenschaftszweig, der wurde 1937 wurde der ähm, gegründet durch den Gunther Hildebrandt als eigenständigen Wissenschaftszweig. Und in der Chronobiologie unterscheidet man so drei Kategorien. Ähm, das sind zum einen diese Exorhythmen, das sind so sogenannte rhythmische Schwankungen ähm, biologischer Funktionen, die aufgrund von geophysikalischen Einflüssen sich verändern. Und dann gibt es die Endorhythmen, das sind sogenannte kurzwellige Rhythmen, die unabhängig von äußeren Zeitgebern sind und innerhalb des Organismus koordiniert werden müssen. Und dann gibt es noch die Exoendorhythmen, das sind die zirkadianen Rhythmen, die haben wahrscheinlich schon viele gehört. Das sind Rhythmen, die im Körper selber, also im Organismus selber organisiert, also erzeugt werden und die müssen aber mit periodischen Umweltreizen ähnlicher Frequenzen synchronisiert werden. Also das hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber gar nicht so kompliziert. Also wenn man so sieht zum Beispiel, das Jahr hat 365 Tage, der Tag hat 24 Stunden, der Mondzyklus hat 28 Tage, die Menstruation dauert meistens auch 28 Tage, das Nervensystem hat wiederum einen zeitlichen Rhythmusgeber von einer tausendstel Sekunde der Stoffwechsel, der benötigt schon wieder einen längeren Rhythmus und der sich auch manchmal so über 24 Stunden erstrecken kann. Dann ist das Herz-Kreislauf-System, hat wiederum kürzere Rhythmen, wie zum Beispiel auch ähm, Atmung, Puls und Herzschlag. Und wenn man jetzt diese, diese zeitlichen Rhythmusgeber mit der Musik vergleichen würde, dann könnte man sagen, dass der Ton... Der zeitlichen Frequenz ähm, des Nervensystems entspricht, der Takt der Funktion des Herz-Kreislauf-Systems. Wenn man jetzt eine große äh, Oper sich betrachtet, dann ist das eher so dem, ähm, ja, der Stoffwechselaktivität gleichzusetzen. Das ist jetzt aber sehr groß gefasst, sagen wir mal so, um diese ähm, Verbindung von der Musik zur Chronobiologie zu schaffen. Genau. Es geht im Endeffekt, dass wir, unser ganzer Körper besteht aus Rhythmen. Und diese Rhythmen sind ähm, oftmals gestört durch Stress, durch das, dass wir unseren Rhythmus nicht mehr leben können. Und das ist im Endeffekt auch der Weg, wieder über die Entspannung durch Musik, also das, diese Studie, die ich ähm, durchgeführt habe, da wieder in diesen eigenen Rhythmus zu gelangen. <lacht>
0: Wunderbar. Es lohnt sich mit Chronobiologie, äh, sich auch diese Welt mal anzuschauen an sie zu erkunden, wie Rhythmen des Lebens, wie alles doch miteinander auch zusammenklingt, zusammenspielt. So schön. Jetzt sind wir ja gerade im Herbst auch hier, äh, finden ja. auch mitten im Rhythmus der Natur. Die Jahreszeiten sind sehr wichtig, mhm. genau. Der Tag, die Nacht. Ja, so schön. Und das dann auch auf die Musik zu übertragen, äh, geht alles Hand in Hand. Ja, vielen Dank für diese Einblicke und jetzt hast du auch schon vorhin von 375 Tagen gesprochen pro Jahr und so weiter und so fort. Daher würde ich gerne einmal mit dir in die Zukunft reisen, zum Beispiel ins Jahr 2028, fünf Jahre später oder 2030, 2040. <lacht> Welches Potenzial siehst du in der Musiktherapie für die Zukunft? Tja, ein sehr großes Potenzial. Also ich
1: finde... Die Musiktherapie müsste eigentlich in jeder Klinik als Standardtherapie verankert werden, weil sie einfach ein riesiges Potenzial verfügt. ja, Und Menschen so in ihrem Heilungsprozess wirklich unterstützen zu können. Diese kreative Therapierichtung, die ja die Musiktherapie ist, kann einfach helfen, auch einen anderen Weg wiederum zur Gesundung zu finden. Ja. Und ich finde... Es braucht sehr, sehr viel Pioniergeist, die Musiktherapie, und es, müssen, es muss sehr, ähm, ja, es müssen verschiedene Wege gefunden werden. Auch die Musiktherapeutinnen müssen gut ausgebildet sein. Es muss eine gute Vernetzung der interdisziplinären, also im interdisziplinären Kontext mit der Medizin und auch mit anderen Therapierichtungen ähm, geben. Und es braucht auch, also meiner Meinung nach, auch für, um diese Anerkennung im Gesundheitssystem noch mehr zu bekommen, braucht es auch Forschung in der Musiktherapie, gute Forschung, um wirklich die Wirksamkeit noch besser belegen zu können. Ja. Also ja. ich sehe viel Potenzial.
0: Bleibt spannend und äh, alles, was du gerade schon erzählt hast, macht Lust auf mehr, weckt den Wissensdurst rund um die Musiktherapie. Und äh, ja, schön, dass hier noch ganz viele Entwicklungspotenziale da sind. Äh, lassen wir uns mal überraschen, was hier noch alles entstehen wird in den nächsten Jahren. Ja, vielen Dank, liebe Anja. Zum Abschluss der Folge stelle ich immer noch eine Überraschungsfrage. Darf ich dir die aufstellen? Natürlich. Ja, sehr schön. Dann kannst du einmal gedanklich an einen wunderschönen Ort reisen, an dem du noch nie zuvor warst. Du nimmst hier die Farben wahr, die Formen, die Bewegung. Und dann entdeckst du ein ganz charmantes hübsches Gebäude, auf dem Soundcenter steht und ganz neugierig bewegst du dich auf dieses Gebäude zu, durchschreitest die Eingangstür, schaust dich auch hier einmal um, nimmst die Farben, die Formen, die Atmosphäre wahr und darfst dir nun hier an der Theke in ein hübsches Vintage-Fläschchen ein Musikstück abfüllen lassen oder einen Klang. Welches Musikstück würdest du dir jetzt in diesem Moment abfüllen lassen, was dir gerade gut tut? Hmm. Fields of Gold von Eva Cassidy. Oh, ich liebe es. Und Es passt so gut, gerade in den Herbst mit diesen bunten, goldenen Blättern. Vielen Dank für diese schöne Impression.
1: Danke. Danke dir, liebe <lacht> Katja.
0: Ja, gibt es noch was, was du den Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest zum Abschluss? Ja, dass, ähm,
1: dass es ganz wichtig ist, dass wir wieder ähm, zu unserem eigenen Rhythmus zu, zurückfinden. Also ich denke, in unserer Zeit, wir sind oft sehr stressgeplagt, die Zeit ist unheimlich schnell und wir sind oft sehr im Außen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir wieder auf unser Herz hören und dass wir wieder auf unseren Rhythmus hören und da wieder wirklich jeder ganz individuell auch ähm, seinen Weg findet, um wieder mehr Freude im Leben auch ähm, ja, haben zu können. <lacht>
0: Danke für den perfekten Ausklang und all dein Wissen, was du heute mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen. Das macht wirklich Lust auf mehr, die Achtsamkeit und die Musiktherapie und um beides gemeinsam weiter zu entdecken. Und wie schön, dass da auch schon so viel Wirkung ähm, sich gezeigt hat. Und alle Links zu deinen Profilen ähm, werde ich in den Shownotes dann auch verlinken. Dann kann da auch jeder gerne sich weiter informieren und dranbleiben, was hier alles noch Eben sich entwickeln wird. Vielen, vielen Dank, Anja, für deine wunderbare, ja, deine wunderbare Energie und dein Sein. Danke, liebe Katja, für die Einladung. <lacht> Viele Grüße. <lacht> Viele Grüße nach Berlin. <lacht> Danke. <lacht> Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest spannende Impulse für dich mitnehmen. Alle Links zu Dr. Anja Schäfers Profilen findest du in den Shownotes. Lass uns gerne eine Rezension oder Sterne auf iTunes oder Spotify da. So können noch viel mehr Menschen über die heilsame Kraft der Musik erfahren. Teile die Folge gerne mit deinen Liebsten und vor allem mach's dir schön. Hab einen wundervollen Herbst und bis zum nächsten Mal. Deine Katja